0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver. Ja, okay. Die kinderwunsch -Heldin. Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Ja, das wird dann heute mal, glaube ich, die gestörte Folge. Die absolut gestörte Folge. Das fängt schon damit an, wie wir hier sitzen. Ja. Waren, uns im Kinderzimmer versteckt, damit meine Tochter uns nicht finden kann. Ich sitze im Hundekörper. Ja, das
0: ist echt der Knaller. Ich sitze hier auf dem Boden und ich muss. Und der aber Hund
1: liegt unterm Bett. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass die auch noch da ist. Ja, ja, der Hund, der liegt unterm Bettchen.
0: Ja, ist echt geil. Aber ehrlich gesagt muss ich ja sagen, dass ich mich in diesem Kinderzimmer hier ganz wohlfühle. Es ist so viel rosa. Also irgendwie,
1: ich würde hier wohl auch drin wohnen, sonst ist das ja nicht. Ich wundere mich auch immer noch, dass mein Mann das einfach so hat mit sich machen lassen, dass ich hier so ein Baum-Tattoo mit ganz rosa Blüten an die Wand gemacht habe und so. Das und hat er auch stillschweigend da vor sich hingepackt. Ja, dein Mann ist doch da echt
0: kooperativ, so wie meiner auch, der inzwischen auch einfach aufgegeben hat. Ich mag halt auch gerne rosa. So, aber wir müssen jetzt, glaube ich, mal ganz kurz, also während ich hier in rosanen Spielsachen sitze, ich sehe hier echt, also ich habe selber rosane Schlappen an und die fügen sich hier so ein, dass mir gerade gar nicht aufgefallen ist gefallen ist, dass das meine Schlappen sind. Die sehen einfach so aus wie der Rest in diesem Zimmer. Jetzt hat der Hund gemerkt, dass wir was machen und kommt mal gucken.
1: Dass ich in seinem Köpfchen sitze. Ja,
0: genau. Also, wir hatten ja letzte Folge angeteased, dass es diese Folge um... Adoption, Adoption oder alternative Möglichkeiten, sich ein Kind <lacht> zu beschaffen, was nicht heißt, im Supermarkt klauen bedeutet. So, und falls ihr nämlich dann jetzt euch wundert, warum wir da jetzt nicht drüber reden, weil es bei uns beiden so viel Aktuelles zu erzählen gibt. Also wir haben tatsächlich die Adoptionsfolge schon fertig. Sie liegt auch da. Wir haben sie vor längerer Zeit irgendwie aufgenommen. Aber da ja viele von euch über Instagram zum Beispiel schon mitbekommen haben, dass ich jetzt gerade mit der künstlichen Befruchtung losgelegt habe und äh, Tina muss gleich auch noch ihre Neuigkeiten erzählen, ja, haben wir jetzt gedacht, wir nehmen dann lieber doch nochmal eine neue Folge auf. Und der Hund beschnuppert hier gerade unsere Technik. Also falls gespannt. es
1: gleich Krags macht.
0: als wir weg sind, dann war das der Hund. <lacht> Komm nochmal mal zu mir, du kannst mir ein bisschen die Füße schlecken.
1: <lacht> wir dachten uns, ihr seid dann irritiert, wenn wir jetzt eine Podcast-Folge über Adoption machen. und äh, Nichts
0: als Aktuelles
1: erzählen. Ne? Sophia ist hier gerade zum Beispiel reingekommen und das Erste, was sie sagte, wie viel Uhr ist es? Zehn vor sechs. Ja, ich muss gleich spritzen. Und dann wurde hier erstmal unser Wohnzimmer okkupiert. Ja, mit zum Drogenlabor irgendwie sowas, ne?
0: <lacht> ja, das ist ja das Coole. Ich habe das jetzt nicht, also ja, ich habe es nicht so super vielen Freunden erzählt, dass wir jetzt gerade aktuell, also die, also, viele wissen ja, dass grundsätzlich bei uns ein Kinderwunsch besteht und bla, bla, bla. Aber, dass es jetzt ganz konkret soweit ist, habe ich tatsächlich nicht so viel erzählt, weil ich einfach nicht so viele Nachfragen kriegen will. So, und hat es denn jetzt geklappt? Und ich eben das Gefühl habe, wenn es dann nachher geklappt hat oder nicht, will ich nicht irgendwie zehn Leute noch anrufen müssen, wenn es nicht geklappt hat und denen dann sagen müssen, ja, es hat übrigens nicht geklappt, weil die es alle Kann wussten. Kann ich total
1: verstehen. Hätte ich und deswegen,
0: ne, deswegen wissen es jetzt ganz viele nicht. Und deswegen habe ich in letzter Zeit, weil wenn wir abends mal mit irgendwelchen verabredet waren, immer ganz merkwürdige Sachen erfunden, warum wir um 18 Uhr wieder <lacht> zu Hause sein müssen. Und Heute fand ich es einfach nur total angenehm, dass ich da jetzt nichts erfinden Euer muss. Euer
1: Drogenset bei uns auszupacken. <lacht> <Ja. lacht>
0: genau, es war irgendwie lustig, wie man sich irgendwie daran gewöhnt. So, aber jetzt musst du erstmal deine Neuigkeit noch erzählen, oder?
1: Ja, also ich dachte, ich hätte eine Blasenentzündung und hatte mir da überhaupt gar keine Gedanken gemacht und habe auch schon Tabletten genommen. Und hatte Sophia sogar noch angerufen und habe gesagt, aber scheiße, was nehme ich da? Dann hat die mir noch gesagt, ja, nimm doch das und das. Hab ja, ich, ich bin auch ein gebranntes gemacht. Kind, ich habe das sehr oft leider. Ich musste auf jeden Fall sehr viel immer aufs Klo und ich war müde und irgendwie war irgendwas komisches, ziepte auch alles. Ich war auch drüber bei den Tagen und habe halt gedacht, boah, scheiß, Blasenentzündung. <lacht> und dann wache ich gestern auf, mache die Augen auf und habe gedacht, boah, scheiße, oder bist du schwanger?
0: So, und da muss ich jetzt mal kurz einhaken. <lacht> gestern Morgen, ganz, ganz früh morgens, also ich stehe nicht so mega früh auf, ich habe mein Handy nicht am Bett liegen, aber ich habe das iPad am Bett liegen und dann auf einmal, also ich schlafe nachts mit Oropax, ich habe selber nicht gehört, auf einmal knufft mich mein Mann in die Seite, dein Handy klingelt schon total lange, mach mal irgendwas, wer ruft denn um diese Zeit an? Und dann habe ich mir, dann war ich, also ja, dann war ich erstmal nicht in der Lage aufzustehen und bis, als ich mich dann aufgerafft habe um mal aufs Handy zu gucken, habe ich gesehen, Tina ruft, hat angerufen, oh oh, da ist irgendwas passiert, da musst du jetzt mal ganz schnell zurückrufen, da habe ich zurückgerufen und dann hatte sie wirklich am Anfang einen Tonfall drauf, ich schwöre es, euch, ich habe gedacht, es ist jemand gestorben. Sie hat, glaube ich, als allererstes gefragt: Sitzt du gerade? Ich so, ich liege noch im Bett. Wieso? Ja, das ist gut so. Und
1: dann hat sie folgenden Satz gesagt: Ich bin schwanger. <lacht> Man muss dazu also meine oder? Geschichte kennen. Ich habe auch lange Zeit versucht, schwanger zu werden. Nach einer blasenmohlen Fehlgeburt hieß es, das wird ganz, ganz schwierig, jemals wieder auf natürlichem Wege was zu kriegen. Dann hatte ich halt auch eine Hormonbehandlung. Da ist dann meine erste Tochter jetzt entstanden und äh, seitdem verhüten wir nicht mehr. Die wird jetzt zwei Jahre und wir haben nie besonderlich drauf geachtet. Und ja, so viel zu. Sie können auf natürliche Weise dann nicht mehr schwanger werden. Krass, Und oder? dazu müssen wir jetzt sagen, dass ich diesen Monat <lacht> meinen neuen Job angefangen habe. Ja,
0: es kommt ja immer alles anders, <lacht> als man es irgendwie geplant hat. Und ich finde irgendwie, ja, ich finde, das ist schon wieder so eine geile, ja, wie soll ich sagen, so ein Schicksals, ernsthaft jetzt Ironie des Schicksals, so heißt das.
1: Ich gebe auch zu, als ich Sophia angerufen habe, da war ich ernsthaft noch ein bisschen geschockt. Ja. Einfach, weil das noch nicht lange her gewesen ist, von dem Moment zu denken, scheiße, oder bist du schwanger? Zu dem Moment, ich pinkele auf diesen Schwangerschaftstest, der ist sofort rot geworden und dann bis zu dem Moment, dass ich dann Sophia angerufen habe. Ich habe natürlich vorher versucht, meinen Mann anzurufen. Ich wollte gerade sagen,
0: aber ich muss mal ehrlich jetzt sagen, ich war wirklich richtig gerührt. Ich habe es tatsächlich vor Tinas Mann erfahren. Ich finde das irgendwie süß. Ich freue mich da auch irgendwie drüber. Der ist nicht rangegangen. Ja, also ne, es war ja jetzt nicht so, dass du es irgendwie mir zuerst sagen wolltest vor ihm, aber irgendwie fühle ich mich mega geschmeichelt, dass ich es als allererste erfahren durfte. Ich finde das <lacht> wirklich total toll. Und ja, weil wir irgendwie so an der Seite irgendwie kämpfen, sozusagen und irgendwie das alles so eine gemeinsame Geschichte und deswegen, weil wir in der, wir haben doch in einer der letzten Folgen noch drüber geredet, dass es mir beim ersten Mal, als du dann schwanger warst, irgendwie so super, also irgendwie so Mitten ja.
1: auf der Autofahrt. Ach, übrigens, genau ich
0: Und du hast es mir dann quasi erst gesagt, also so, so ein paar Tage nachdem du es halt erfahren hast, und habe ich noch gesagt, ach ja, schade, irgendwie, ich hätte es gerne irgendwie früher gewusst. Und deswegen muss ich jetzt wirklich diesmal sagen, dass ich mich halt riesig freue, dass ich es halt als Erste sogar erfahren habe. Ja, das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, und ihr müsst das alles noch ein bisschen für euch behalten, weil, wie gesagt, ich bin ja erst... Ich habe es gestern erst getestet. Das heißt, ich bin noch sowas von frisch, super frisch. Da kann ja noch jede Menge passieren. Aber ich, wir hatten halt lange überlegt, boah, wann sagen wir es denn dem Podcast-Zuhörern? Und dann habe ich gesagt, ja gut, eigentlich müssen wir es ja jetzt direkt ja. sagen. Weil mitgefangen, man soll es ja erst am Anfang nicht so sagen, aber ich würde es euch ja jetzt auch erzählen, wenn es schief gehen würde. Aber ich weiß, ausgehend heute haben wir eine Zuschrift bekommen mit wie geht man damit um, wenn die Freundinnen alle um uns herum schwanger werden. Und mir ist schon bewusst, was. Das jetzt wahrscheinlich bei euch auslöst, dieser Moment. Hier. Bei uns? Toll. Ach nee so, bei dem Podcast den zu okay. hören.
0: Ja, das glaube ich auch. Wir haben nämlich vorhin noch darüber geredet: so, oh, jetzt hassen uns unsere Hörerinnen alle. Naja, eigentlich nur dich, mich nicht.
1: <lacht> <lacht> mein Hund hasst mich auch gerade, der versucht mich hier gerade verzweifelt aus seinem Körbchen rauszubuddeln. Komm, wir passen hier auch zusammen rein. No. Komm, komm. Naja, auf jeden Fall, es tut mir sehr leid, falls ihr jetzt gerade Triggerwarnung habt und denkt, boah, scheiße, ne? Und deswegen würde ich sagen, geben jetzt auch direkt über zu deiner naja, Befruchtung. Ich hoffe ja
0: jetzt genau, dass wir dann bald erzählen können, dass wir beide schwanger sind. Achso, übrigens, was wir noch, auch noch mal ankündigen müssen, es wird eine kurze Folge. Unsere Männer haben draußen den Grill angeschmissen. <lacht> Dafür haben, haben gesagt, wir jetzt so, aber schon
1: lange gelabert. Ja, ne?
0: Wir haben schon acht Minuten und sie haben irgendwie gesagt, wir hätten glaube, ein bisschen Vorsprung wollten sie uns noch geben. Aber so mega lange können wir heute nicht, weil ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe schon mega Hunger. Und außerdem, eigentlich wollten Tina und ich heute nochmal schön ein Sektchen trinken, weil ich dann so dachte, gut, wenn jetzt die künstliche Befruchtung bei mir klappt, ist ist dann vielleicht das eins der letzten Mal, dass wir zusammen Alkohol trinken können. Ja, du dumm, jetzt trinke ich halt mit ihrem Mann ein Sektchen, was bei dir ja nicht mehr geht. Ja, aber genau, es wird die gestörte Folge, weil also ich muss direkt einsteigen mit... ich Körperlich ist das echt voll okay mit dieser Stimulationsbehandlung, mit der IVF-Behandlung bislang. Also die Spritzen und also ich habe ja wirklich auch schon mal gesagt, ich kann absolut keine Spritzen sehen, also keine Nadeln. Ich spritze mir das auch nicht selber, das macht netterweise immer mein Mann. Und ich gucke dann. Halt Todesverachtung. Ja, also der guckt halt, ich gucke dann halt nicht hin, wenn er das macht und sowas alles. Und ich muss wirklich sagen, dass das alles echt easy ist. Das hört sich jetzt bescheuert an, dass ich das sage. Aber ich fand wirklich clomiphene viel, viel schlimmer. Und auf, von das den sagt jemand,
1: der extreme Spritzenangst hat. Das muss genau. man auch noch dazu sagen. Genau,
0: Und war irgendwie so, als ich jetzt nochmal, bevor das alles losging und wir im Kinderwunschzentrum die Rezepte und sowas bekommen haben, da hat die Ärztin irgendwie noch erzählt, dass das ja bei einer Freundin von ihr auch so war, dass sie irgendwie mehrere clomiphene hatten und die ganz schlimm fand die Nebenwirkung. Und dass sie dann eine IVF-Behandlung hatte und das irgendwie voll okay fand. Und dann habe ich noch gedacht, ja, ja, ne, erzähl du mir jetzt hier mal ein. Und jetzt muss ich aber wirklich sagen, also ich mache das ja jetzt mit diesen Spritzen schon mehr als eine Woche. Und, also, es fühlt sich jetzt mittlerweile ein bisschen in meinem Unterleib, da tut sich ja was. Also, es sind irgendwie, ich glaube, zehn Eizellen oder sowas sind jetzt irgendwie reif geworden. Also, wenn man überlegt, dass er sonst nur eines, ist. Also, ich habe mich jetzt ein paar Mal bei dem Gedanken ertappt, ah ja, jetzt kriege ich ja bald meine Tage. Also, es fühlt sich halt wirklich so anders, die ganze Zeit im Unterleib, als würde ich morgen meine Tage bekommen oder so. Ne? Also, es ist irgendwie schon so ein Ziehen und so. Und das merkt man halt, dass das da irgendwie rödelt. Keine Ahnung.
1: Schönes Wort. Ja, Röde. ne,
0: also, da, da tut sich halt was. Das merkt man irgendwie schon. Aber ich habe ernsthaft ansonsten keine. Irgendwie Stimmungsschwankungen, das hat mein Mann auch noch gesagt übrigens, dass ihm das aufgefallen ist. Also genau, deswegen wird das die gestörte Folge, weil ich mir, ja, ich habe immer gesagt, ich bin so abgebrüht und so. Ich bin nicht so abgebrüht, also psychisch, m, ja, habe ich da jetzt schon irgendwie so ein bisschen doofe Gedanken und sowas. Deswegen wird das heute die gestörte Folge, weil ich die Sachen einmal alle erzählen wollte. Und ja, was auch noch so ein bisschen irgendwie so ist. Es ist ja irgendwie, finde ich, schon im Kinderwunschzentrum so, also ihr könnt ja gerne mal berichten, wie es irgendwie bei euch war, wenn ihr das schon hinter euch habt, dass die irgendwie immer noch so auf den letzten Metern dann irgendwelche Formulare rauszücken. Ach, und das könnten sie übrigens auch noch als Zusatzbehandlung machen. Und das kostet dann aber noch so zu viel. Da und kriegen so sie minus. noch einen Kühlschrank
1: dazu. Ja,
0: also es war ja jetzt wirklich so irgendwie also, ja, da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass man das irgendwie alles mal vorher weiß. Ne? Also, jetzt zum Beispiel beim letzten Termin, wo es ja schon irgendwie der zweite Kontrolltermin oder sowas jetzt war, war es übrigens so, ja. Und dann, ach, haben Sie dieses Formular noch gar nicht? Nein. Also, so, wir haben irgendwie 587 Formulare gekriegt und jedes Mal, wenn wir da hinkommen, ist es so nach dem Motto, Sie haben Passierschein A38, aber jetzt nicht mitgebracht. Und dann, also wirklich, ich bin eigentlich, was so Unterlagen angeht, ein echt gewissenhafter Mensch, aber die haben uns so viele Zettel zum Ausfüllen mitgegeben und haben uns nie mal gesagt, wann wir jetzt welchen irgendwie wieder mitbringen müssen, dass wir tatsächlich jetzt bei jedem Termin irgendein wichtiges Formular zu Hause Jedes Mal. Gott sei Dank ist das Kinderwunschzentrum nicht so weit weg, weil es dann jetzt ein paar Mal so war, dass wir es dann irgendwie halt, naja gut, jetzt konnten wir es am nächsten Tag dann nochmal mitbringen, aber irgendwie, da muss einmal mussten wir auch extra nochmal dahin fahren, um es halt dann nochmal mitzubringen.
1: Aber dann erzähl doch mal, wann ging es los? Direkt, als du deine Tage bekommen hast. Ich überlege mal jetzt gerade ernsthaft. Ich habe irgendwie Annesie Ach komm, das ist sowas. erst eine Woche her. <lacht> ja. Also ich weiß noch, dass du gesagt hast, ich habe meine Tage bekommen, jetzt geht's los. Aber genau. ich glaube, das war nur. Nein, drei Tage genannt. später, genau. genau. Ja. Oder zwei Tage später. Jetzt bin ich gerade ernsthaft jetzt,
0: ich weiß nicht mehr, ob am, ich glaube am dritten Zyklustag fing es irgendwie an mit Spritzen.
1: Dann haben die wahrscheinlich ja. erstmal geguckt, ne, bei nee, dir? ich war vorher schon da. Ach so. Also
0: ich hatte die Medikamente und alles schon vorher bekommen. Und dann war es irgendwie so, ja, also da musste ich halt noch mal anrufen und Bescheid sagen. Übrigens, ich habe jetzt meine Tage bekommen. Und dann haben sie irgendwie gesagt, ja, dann fangen sie jetzt dann und dann an zu spritzen. Und dann und dann, also ich glaube, fünf Tage später oder so, war ich dann jetzt das erste Mal bei der Kontrolle. Und ja, also was mit dem Spritzen, ja, ich habe mir das wirklich alles viel schlimmer vorgestellt, sage ich ehrlich. Und auch mit den Nebenwirkungen und sowas, also das Einzige, was ich jetzt halt so, ja, man musste sich halt überlegen, weil am ersten Abend, als wir Spritzen gespritzt haben, wollten wir danach noch auf eine Party und dann, weil ich eigentlich erst geplant habe, ja, dann machst du das immer abends um 10, aber dann hätten wir ja schon um zehn von der Party nach Hause gemusst und da gebe ich ehrlich zu, das wollte ich nicht. Und deswegen machen wir jetzt halt immer 18 Uhr. Und ich meine, ja, wenn man sich jetzt am Wochenende mit irgendwelchen Leuten verabredet oder so, ist halt dann immer schlecht, dann irgendwie, wenn man um 18 Uhr dann zu Hause sein muss. Also ich habe schon abenteuerliche Sachen dafür erfunden, warum wir dann irgendwie nicht genau. Mein Mann hatte einen wichtigen Telefontermin mit einem Kollegen komm, am Corona, Sonntag. In Corona-Zeiten <lacht> ist das doch alles möglich. Ja, aber am Sonntag. Naja, das ja. war schon ungewöhnlich. Aber es hat uns tatsächlich bisher nie einer irgendwas. Also sie haben es uns irgendwie alle scheinbar abgekauft. Ja. Und, und das ist
1: jetzt eine Woche lang, hast du dann die eine Spritze genommen.
0: Genau. Und dann war es ja jetzt irgendwie so, dass es sieht wohl alles total gut aus. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin halt super pessimistisch eingestellt. Und ich habe immer gedacht, ah ja, wer weiß, dann reift da jetzt vielleicht mal irgendwie eine Eizelle ran oder sowas. Wer weiß, so bei meinem Glück irgendwie. Und als dann irgendwie so war, also sie, sie hat nie gesagt, ja übrigens sind jetzt zehn gereift, aber sie fing so an, also ne, beim Ultraschall, dann messen die das so aus beim Ultraschall und sagen dann immer irgendwie, ja, dies auch zehn. Das ist
1: dieses vaginal glitch zeug Ja,
0: genau. Mein Mann, <lacht> Fun Fact am Rande, kann sich das ja irgendwie nicht gut angucken. Ne? Also so, jetzt ist er ja bei jedem Termin dabei, da bestehe ich halt auch drauf. Ne? Also ich sehe irgendwie jetzt nicht ein, dass ich, also dass ich da jetzt alleine durch muss. Der kommt halt dann immer mit. Aber irgendwie kann er das nicht gut sehen, wie man Das so konnte mein Mann auch nicht sehen. Ne?
1: Der war völlig entsetzt, er kannte das nur noch aus, aus dem Film, dass das immer so schön Auf durch die Bauch. Bauchdecke gemacht wird. Ja. Und als er dann dieses Ding gesehen hat, dann habe ich ganz schnell nur gesagt, äh, warten Sie kurz, wir müssen das meinem Mann kurz erklären, das äh, geht jetzt unten rum, guck einfach nicht hin. Ja. Weil dann wird der halt der Stab quasi in Eingeführt. einen reingesteckt. Genau. Aber das tut überhaupt nicht weh, das ist halt nur sehr unangenehm. Ja, ich meine,
0: das wird ja jeder von uns irgendwie Kalt. vom Frauenarzt kennen, oder? Also beim Frauenarzt ist das ja auch immer so. Ich hatte ihm das sogar vorher gesagt, aber irgendwie war er, ich weiß nicht, bei einem Termin war er mal irgendwann so geschockt, dass er sich hinsetzen musste. Oh nein.
1: Ja, süß. Ja, was ist das da? mit den Männern und und der Vagina, jetzt mal ja, ganz ehrlich. Witzig, die ne? machen
0: ganz andere Dinge. Damit. Ja, habe ich dann auch noch gedacht. Ne? Also, größer ist als dieser Ultraschallstab jetzt auch nicht. <lacht> Na ja. Gut, äh, weiter. Genau, weiter im Text. Nein, er die hat, Follikel hast du gesehen. Genau. Und dann hatte ich irgendwie, dann habe ich äh, mitgezählt irgendwie und ich glaube, sie hat so 10 oder sowas aufgezählt, die da jetzt irgendwie gereift sind und dann bin ich irgendwie nach von diesem Stuhl runtergegangen habe nur gesagt boah irgendwie das ist ja sieht ja richtig gut aus und sie so ja wieso hören sie sich denn so erstaunt an ich so ja ich weiß nicht warum aber irgendwie habe ich damit nicht gerechnet und dann meinte sie nö, nö, sieht doch alles super aus ne und dann sagte sie irgendwie noch sowas wie ja bei ihrem Hormonstatus war das ja aber auch nicht anders zu erwarten ja also von meinem Hormonstatus wusste ich vorher nichts also dass das irgendwie scheinbar mit meinen Hormonen irgendwie dann so zu erwarten war genau was ja auch eine gute Nachricht ist die haben mir ja auch noch schon mal irgendwann gesagt dass ich noch genug Eizellen in Reserve habe also dass man jetzt nicht aufpassen muss dass ich auf einmal in zwei Jahren keine Eier mehr habe. Aber oh, das ist doch schön. Genau, also das dürfte alles nicht das Problem werden. Oder und wie ein... Eier im Schrank. Genau, oder wie mal ein echter ein jüngerer Kollege von mir mal gesagt hat, ja, ab 40 irgendwie werden die Eier bei Frauen ja schlecht, <lacht> hat er wirklich gesagt. Naja, so. Und dann, genau, wurde das halt irgendwie so kontrolliert und jetzt war ich da dann irgendwie nochmal zur Kontrolle und jetzt muss ich irgendwie die Tage nochmal dahin zur Kontrolle und wenn es dann irgendwie immer noch alles gut aussieht, dann werden irgendwie zwei Tage später die Eizellen entnommen.
1: Aber der erste hast du ja jetzt zwei Spritzen. Ach, vorher so, du ja, ja immer stimmt. nur einen. Ja,
0: stimmt. Ich erzähle irgendwie ein bisschen konfus heute.
1: Ja, ich passe pass gerade ein bisschen auf, dass man das versteht. Tut mir leid,
0: ich, irgendwie bin ich doch, also es war es, es liegt daran, glaube ich, dass ich heute so ein es ist so ein heißer Tag und ich musste Fahrrad fahren in der Sonne. Ich glaube aber, aber auch, dass es ziemlich aufregend alles ja, für dich ist. Ja, ja, das stimmt. Ja, und dann ist es ja irgendwie so, also am Anfang spritzt du dir ja nur was, um die Eizellreifung zu unterstützen, damit halt mehr Eizellen irgendwie reif werden. Und irgendwann wollen die ja verhindern, dass diese, dass sie jetzt auf einmal da zehn Eizellen irgendwie springen. Also die sollen ja erst dann springen, wenn die wollen, dass sie springen. Also wenn ich dann halt irgendwie zwei Tage später den Entna Name Termin habe. Und deswegen spritze ich jetzt seit vorgestern, glaube ich, hm. noch so eine zweite Spritze und die brennt. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie... Das ist so
1: ein Pen, ne? Ja. Das ist nicht dieses Ding, äh, genau. vorher habt ihr immer so komisch aufgezogen.
0: Genau, und das machen wir jetzt immer noch. Also jetzt spritzen wir halt beides. Jetzt wird ja. immer eins rechts, eins links irgendwie gespritzt.
1: Wobei ich auf Instagram schon gelesen habe, dass das total unterschiedlich ja. ist. Ne? Die einen haben Pens und die ja. anderen müssen so ein bisschen aufziehen. Also das scheint... Also bei dir,
0: genau, ich habe nämlich... Ding. Mir hatte eine, eine sehr liebe... Hörerin hat mir ja auch irgendwie bei Instagram geschrieben, dass sie so ein Fertigpen hatte von. Also ich habe Menogon und das, ich weiß nicht, ich glaube, das ist Puregon, was es als Pen gibt. Ich weiß aber nicht. Da könnt ihr mich auch gerne noch korrigieren. Ich habe das nicht recherchiert. Ich habe jetzt Menogon und das muss halt aufgezogen werden. Und ich weiß noch, also wir sind halt beide keine medizinisch ausgebildeten Menschen, dass am Anfang ja, das irgendwie, dann ist mal, einmal ist an Mann, das passiert, dass irgendwie das an der Spritze vorbeigelaufen ist. Also er hat irgendwie, er hat den Spritzenkopf, glaube ich, nicht richtig fest aufgesteckt. Und anstatt das durch, durch die Spritze durch die Nadel in meinen Bauch, ist es einfach dann dran vorbeigelaufen. Und dann haben wir ganz panisch meine Mutter angerufen, die ja Krankenschwester ist. Und dann hat die uns nochmal so ein bisschen erklärt, auch ähm, bei dem und dem halte das lieber über Kopf, dann geht das einfacher und so. Und das steht in der Beschreibung tatsächlich nicht drin. Krass. Und seitdem wir das aber so machen, also eher ich sage immer wir, ich liege ja da nur und lass das passiv irgendwie mir die Spritze in den Bauch jagen, geht das auch irgendwie tatsächlich viel besser. Und ich habe übrigens ja auch von einer lieben Hörerin den Tipp bekommen, dass man sich so ein Kühlpack auf den Bauch legen soll. Das hilft wirklich gut. Das, ich habe nur heute, ah, das heute hab cool. Ich, genau, heute habe ich meine Kühlflecks zu Hause vergessen. Warum Aber, hast du nichts gesagt? Wir haben doch hier genug. Ja, egal. Auf jeden Fall, zu Hause habe ich die jetzt immer im Kühlschrank liegen und lege mir die dann kurz vor der Spritze und kurz in der Spritze auf den Bauch. Und ich habe ähm, eine super Neigung zu blauen Flecken. Ich muss mich nur mal irgendwo anstoßen und habe sofort einen blauen Fleck. Ich habe tatsächlich keinen einzigen blauen Fleck am Bauch. Also entweder kann mein Mann mega gut spritzen oder es ist einfach nicht so schlimm, ich weiß es.
1: Ich finde das eh so krass, was für ein medizinisches Fachwissen man sich äh, gefährliches medizinisches ja. Halbwissen man sich dann irgendwann ja. angelesen hat, aber so ein bisschen muss man sich ja auch auskennen, um überhaupt einordnen zu können, was wollen die denn jetzt gerade von mir und, ja. und in welchem Stadium sind wir jetzt hier gerade? Ja.
0: Also ich gebe auch ehrlich zu gestern nach dieser zweiten Spritze, genau, seit gestern spritze ich erst die zweite Spritze, war mir irgendwie ein bisschen schlecht abends. Also ich weiß ja nicht, ob es irgendwie an der Hitze lag oder ob es dann jetzt doch irgendwelche Nebenwirkungen dann oder ist sowas ist ja gut, sind. dass es
1: gleich Burger gibt.
0: Ja, ich habe echt schon Dann weißt du Hunger. nicht, ob
1: es dir von der Spritze oder vom Burger <lacht> schlecht ist.
0: <lacht> und genau, wir, wir sind immer noch nicht zu dem Gestörten gekommen. ne? Ich hatte gestern Abend irgendwie, wir haben so einen romantischen Film geguckt, nicht mal einen traurigen, auf den ich mich jetzt rausreden könnte. Und dann war da irgendwie so, nur, und ich bin ja gar nicht so ein Romantiker eigentlich. Und dann war da irgend so eine mega romantische Szene und dann habe ich voll den Heulanfall gehabt. Und dann habe ich nur wieder gedacht, oh, mein armer Mann, der liegt jetzt wieder neben mir und denkt sich, boah, die hat sie doch echt nicht mehr. Alle. Also wer weiß, das liegt aber, glaube ich, das ist, glaube ich, eher psychisch als jetzt wirklich von den Medikamenten, weil ja, ich habe mir gesagt oder geschworen irgendwie, du steckst das jetzt alles so weg und nimmst das irgendwie so locker und sowas, Überraschung, es klappt nicht. Ja. Und ich hatte jetzt schon irgendwie solche Gedanken. Ne? Also so zum Beispiel einerseits habe ich mir dann irgendwie schon mal, habe ich so kurz angefangen, mir ausrechnen zu wollen, wann ich denn jetzt weiß, ob ich schwanger bin. Und irgendwie liebe Freunde, mit denen wir uns irgendwie im September nochmal treffen wollen, dann habe ich irgendwie schon überlegt, ja, wenn wir uns mit denen treffen, weiß ich es denn dann schon und kann ich es denen dann möglicherweise sagen. Und dann habe ich gedacht, wenn du dir das jetzt ausrechnest und damit schon so genau rechnest und sowas, dann klappt es bestimmt aus Prinzip nicht, weil es du dir ja schon so irgendwie in den Kopf gesetzt hast, ne? Und jetzt schwank ich immer so dazwischen so und dann denke ich wieder, ja, aber wenn du dir das jetzt nicht, also wenn du das jetzt alles so super pessimistisch siehst, klappt es dann nachher nicht, weil du es nicht richtig wolltest. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich bin ja immer der Meinung, man muss diese Gedanken annehmen und als sich und sie auch zulassen, damit sie nicht so eine unglaubliche Macht über ja. bekommt, wenn man sie nämlich unterdrückt, dann werden sie so zu Panikängsten. Ja. Und wenn man sie aber zulässt und mal von allen Seiten betrachtet, dann ist es oft ja gar nicht so schlimm. Nee. Weil ich finde es ja völlig legitim, sich zu überlegen, boah, vielleicht kannst du den ja bald im September sagen, hier so und so.
0: Ja, aber es war, also ich bin ehrlich gesagt froh, ich habe das alles meinem Mann immer so erzählt, ne? Also, dem als erzähle ich das ja auch immer alles. Dir habe ich das ja am Telefon dann auch schon mal irgendwann erzählt.
1: Da gebe ich zu, habe ich ein bisschen geschimpft. Echt? Ja, du hast ja nur davon geredet, wie schlimm, also wie es sich da dreht. Und ich dachte immer, aber das sind doch alles ganz normale, ja, völlig legitime Gedanken. Mir kann das nicht wie schimpfen vor.
0: Du hast, zu, du hast mich ehrlich gesagt eher beruhigt. Du hast auch irgendwie gesagt, ah ja, jetzt irgendwie verurteile dich nicht noch für diese Gedanken, sondern ist doch normal, dass man die irgendwie hat. Ich fand
1: das eher gut. Ach, dann ist nicht ja gut. Vor, ja, manchmal schimpfen. weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Bin ich übers Ziel hinausgeschossen? Nein. Übrigens hat der Hund sich jetzt mit viel äh, Gebuddel und Po-Bewegung tatsächlich neben mich ja, gelegt. Ja, ist echt geil. Das und ich habe hier jetzt hier diesen Pin im Rücken. Aber das ja. tut man nicht alles für den Hund. Ja, genau.
0: Hauptsache dem Hund irgendwie geht's gut. Der sieht auch schon wieder so arm und gequält aus. Ja, naja, arme, ich wollte damit Sehner. eigentlich nur sagen, dass ich echt so gestörte Gedanken habe. Also dann denke ich jetzt wirklich so, ne? Also... Ich kann jetzt irgendwie nicht so denken, wie bei meiner ersten Clomyphen-Behandlung. So, yeah, und dann und dann bin ich auf jeden Fall irgendwie schwanger. Da war ich, bin ich, bin hatte ich damals wirklich noch so eine Einstellung. Und dann war natürlich die Fallhöhe, als es dann nicht geklappt hat, halt super hoch. Und deswegen habe ich irgendwie so das Gefühl, wenn ich das jetzt ein bisschen pessimistischer sehe, dann bin ich vielleicht nicht so schlimm traurig, als wenn ich mich jetzt schon so darauf einstelle, dass es hundertprozentig klappt. Aber dann denke ich wieder... So diese Leute, die irgendwie immer sagen, ja Glaube versetzt Berge und bla bla, bla dann denke ich jetzt wieder so nachher, ja und dann klappt es nachher nicht und dann denke ich mir ja, wenn du es nur, du hast es nicht richtig gewollt, weißt du, also du hast dich nicht so mega positiv irgendwie drauf eingestellt und dann
1: hat es deswegen nicht geklappt. Ich habe das ja so spannend, dass ich das bei dir immer gar nicht so richtig verstehe und denke, ach komm, irgendwann muss es doch klappen und ich bin bei dir ja viel positiver eingestellt. ne? Ja. Und jetzt merke ich einfach zum Beispiel, dass ich ungern erzählt habe, dass ich schwanger bin, weil ich mir nämlich auch denke, ja, ich will jetzt nicht planen, was passiert, wenn er sie ist, im April zur Welt kommen würde. Einfach, weil man ja nicht weiß, ob sie ja. wirklich zur Welt kommen Siehste? würde. Und Irgendwie deswegen kann das ich das total verstehen, aber objektiv betrachtet... Ja, es kann doch auch alles gut ausgehen. Ja,
0: aber irgendwie bin ich so, also ja, ich habe dann zum Beispiel schon irgendwie überlegt, weil ich dann an dem, also ja, ich habe extra nachgefragt, kann ich nach der Rückführung, also da kursieren ja auch wirklich alle möglichen verschiedenen Meinungen im Internet, kann ich nach der Rückführung irgendwie noch Sport machen, also vor allen Dingen konkret kann ich nach der Rückführung noch reiten. Und dann hat die gesagt, ja, natürlich können sie noch reiten, sie können auch Sport machen. Das Einzige, was man beim Reiten halt überlegen muss, klar, wenn du halt irgendwie, es gibt ein Verletzungsrisiko, wenn du halt irgendwie runterfällst und dann ins Krankenhaus musst, kannst du halt nicht geröntgt werden, wenn du schwanger bist oder wäre halt irgendwie ziemlich doof, dann noch geröntgt zu werden. Ne? Deswegen hat sie gesagt, ja, aber ich bin ja früher, also die Ärztin, die war übrigens super und hat dann auch noch irgendwie gesagt, ja, aber sie wäre ja früher selber geritten, sie weiß ja irgendwie, ne so dass das für einen, für einen eingefleischten Reiter eigentlich kein Risiko ist und keine Ahnung, was weiß ich, dass man es dann halt irgendwie trotzdem macht. Und dann habe ich jetzt aber schon wieder überlegt, ob ich dann irgendwie für die Zeit nach der Rückführung bis zum Schwangerschaftstest dann doch vielleicht lieber auf irgendwie so alles verzichte um bloß nicht das irgendwie zu gefährden, aber ich weiß genau, wenn es dann trotzdem nicht klappt, dann sitze ich da und denkst so, boah, jetzt hast du schon wieder zwei Wochen deines Lebens verschwendet und du hast dich da so reingesteckt. Also ich weiß halt ganz genau, wenn ich vor allen Dingen so aufs Reiten verzichte und auf meine ganzen so Sachen, die ich halt so mache, dann sitze ich nur zu Hause und grüble und dann bin ich nach den zwei Wochen total durch. Deswegen eigentlich wäre es am besten, ganz normal weiterzuleben, wie jetzt auch, und alles ganz normal weiterzumachen. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch im Moment auf der Arbeit ein paar so Projekte an mich gerissen. <lacht> weil es einfach so schön ist, wenn ich was zu tun habe und dann werde ich halt abgelenkt. Also ich will nicht die ganze Zeit zu Hause rumhieren und irgendwie so drüber nachdenken, irgendwie wodurch ich jetzt meine Chancen irgendwie verbessern kann und verschlechtern kann und sowas. Also ich habe sogar ernsthaft jetzt schon irgendwelche, ja, weil die uns da noch im Kinderwunschzentrum irgendwelche Zusatzsachen verkaufen wollen, dann habe ich das mal so gegoogelt und dann habe ich irgendwie noch gelesen, ich habe eine Studie gelesen, dass irgendwie Akupunktur nach einer Kinderwunschbehandlung ja ganz toll ist und irgendwie super viele Chancen. Ja, dann, ich dann mach es. Ja, da muss ich jetzt noch morgen übermorgen jemanden spontan finden, der noch irgendwie Zeit hat, da hinzugehen.
1: Ne? Wobei ich auch dazu sagen muss, wenn es dann zu viel wird mit der Manie, da muss man auch wieder auf sich Ja, aufpassen. Eben. Aber ich finde immer noch, du hast immer noch so, so Gedanken, wo ich mir denke, ja, die sind doch total legitim und die hat, glaube ich, jede. Ja, aber irgendwie, ich habe mir einfach gedacht, ich erzähle euch das oh, mal Oh, oh, die so. Burger sind fertig, oh nein, hier wird, wird gerade gerufen? geknopft. Oh nein. <lacht> oh Leute, ausgehend heute ist es eine hochbrisante, hochspannende Frage. <lacht> ja. Aber letztlich kann man sagen, es ist deutlich weniger. Du hast ja fünf Jahre lang gesagt, du möchtest diese künstliche Befruchtung genau. nicht machen. Wie ist das denn jetzt für dich? Das muss ja so ein Riesenberg Angst gewesen sein ja. oder einfach Widerwillen, das zu machen ja. oder auch zu sagen, ich kenne halt viele, die sagen, ich möchte diese Hormonbehandlung in dieser Form auf gar keinen Fall machen. Sagst du jetzt, kann man machen? Ja, also
0: es ist alles nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also erstmal die körperliche Behandlung bis jetzt. Also ja, ich hatte jetzt noch nicht die Entnahme, ich habe einfach Schiss vor der Vollnarkose, sage ich auch. Man kriegt ja im nur eine Kurznarkose.
1: Na gut, ich werde dann ja zum Hulk, ne?
0: Ja, stimmt, man muss sich ja festbinden nach einer vollen weil du schon mal einen Arzt geschlagen hast. Ne? Das ist auch eine geile Geschichte. Naja, auf jeden Fall, um das noch mal so kurz zu sagen, die körperliche, also die Stimulation und alles, das finde ich echt alles gar nicht schlimm. Da kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen, ich finde es gar nicht schlimm. Und das, obwohl ich eine Spritzenphobie habe. Und obwohl ich Blut abnehmen hasse Und sie mir jetzt bei jedem Kontrolltermin noch Blut abgezapft haben. Das finde ich echt total okay. Und dass ich so ein bisschen psychisch irgendwie am Rad drehe, ja, ich glaube, das ist auch normal. Also ich ja. glaube, das ist auch vor allen Dingen bei mir normal. Ich bin halt so, ne, irgendwie.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum dreht denn Tina gerade nicht am Rad, weil sie schwanger geworden ist, dann muss man dazu sagen, ich bin die Königin im Verdrängen. Ja, stimmt. Bevor ich nicht im dritten Monat bin, werd, werdet ihr von mir kein Hello, "Juhu", super geil bekommen. Ich so. glaube,
0: das hätte ich genauso. Also ich weiß, irgendwie eine Instagramerin irgendwie, der ich auch folge, die hat das auch mal so geschrieben irgendwie, dass sie jetzt zwar geschafft hat, schwanger zu werden, aber dass sie jetzt dann irgendwie jetzt, ich mal sich so von Termin zu Termin irgendwie hangelt. Ne? Ist also, das
1: nicht schade? Ja. Ich finde ja dieser, die, wenn man so eine lange Kinderwunschzeit hinter sich hatte, das hängt einem auch in der Schwangerschaft nach. Ja,
0: das glaube ich auch. Und das bei, ich habe dann immer nur drunter geschrieben, bei mir wäre es exakt das genauso. Das kloppt oh, Ich glaube, <lacht> ihr Lieben,
1: Nein, nein, ich muss noch eine Sache loswerden. Okay. Ich mache mir ernsthaft so ein bisschen Sorgen, wenn wir jetzt zwischendurch im Podcast, weil ich bin nun mal jetzt schwanger. Es wird in den nächsten Folgen auch noch mal so ein bisschen Thema werden.
0: Ja, ne? auf jeden Fall.
1: Ich hoffe, wir triggern euch nicht. Und äh, wenn ihr sagt, das macht mich immer traurig, wenn Tina sowas erzählt, dann schreibt uns das. Ja. Wir genau. verkraften das und dann klammern wir das einfach aus.
0: Genau. Und vielleicht wird die nächste Folge dann auch wieder was Aktuelles werden und die Adoptionsfolge kommt dann irgendwann
1: weiterhin. Die kommt dann so mit so einem langen Bart. <lacht>
0: ja, genau. Also. <lacht> dann irgendwann werden wir die noch mal hinten dran schieben. Aber ich glaube, jetzt müssen wir wirklich mal grillen gehen. Also jetzt wisst ihr, warum es die gestörte Folge ist. Und mich würde es mega interessieren, ob ihr auch alle solche Gedanken irgendwie habt und hattet oder ob nur ich so gestört bin. Aber ich glaube eher nicht. Nein. Also ich bin auch übrigens auch mega gut im Verdrängen. ne? Also so, dass ich jetzt nächste Woche, also das ist ja jetzt schon irgendwie ein paar Tagen, diese Vollnarkose da habe. Ich habe das komplett ignoriert und weggeschoben. Deswegen bin ich auch noch gar nicht beunruhigt, weil ich da
1: einfach gar nicht drüber nachdenke. Und darüber werden wir in der nächsten Folge reden. Genau,
0: in der nächsten Folge erzähle ich dann, wie es war und wie es alles so war. Und in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich noch berichten, dass lange warten auf einen Schwangerschaftstest.
1: Oh Gott, das Ja, das wird dann, glaube ich, erst Ja das gut, der ist bei mir ja im Fallen, weil ich erwartet dachte, das wird die Blasen. Das ja, für genau. <lacht> okay, in so, diesem wir Sinne, müssen bevor unsere Männer gehen. hier die Tür einer. Macht's gut. Ciao.
0: Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info-at-kinderwunsch-heldin.de oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!